0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Dag beste luisteraars. Welkom in deze podcast in de reeks Overmorgen Overmorgen voor onszelf zorgen van Read My Lips. In deze uitzending richten we ons vergrootglas op de relatie. Hoe ziet de relatie van overmorgen eruit? Wist je dat er tot 20% meer echtscheidingen zijn per maand het afgelopen jaar? En dat, jawel, door corona? Dat is natuurlijk een behoorlijk hoog percentage. Maar hoe komt dat? Waar ligt de oorzaak? Mogen we nog geloven in ware, echte liefde? Waarom blijft er van het sprookje en ze leefden nog lang en gelukkig niet veel over? Mijn naam is Cynthia Reekmans en ik praat met Chloe de Bie, klinisch seksuoloog, relatietherapeut en auteur van het boek en ze leefde nog lang en gelukkig. We gaan dieper in over communicatie, seksualiteit, overspel, jaloezie en technologie in relaties. Dag Chloe. Hallo, dag Cynthia. Welkom, zeg je. Ja. Behoorlijk negatieve cijfers wat de scheidingen betreft.
0: Je hebt het behoorlijk druk deze tijden. Klopt. Ik denk dat we dat heel erg merken in de praktijken. Um, dat de mensen vandaag op het einde van hun Latijn zijn wat de relaties betreft. Mm-hmm. Um, door afgelopen jaar natuurlijk heel veel samen binnen te zitten en op elkaars lip te zitten, um, merken we vaak dat de ergernissen die er vroeger misschien al waren, sneller naar boven komen. Mm-hmm. Um, en dat mensen die wrijving. ja ze hebben geen uitlaatklep hè, om, om die te kanaliseren. Dus zien we dat mensen echt wel struggelen in een relatie. En ja, op dat vlak kan ik dan alleen maar blij zijn, wel sneller de stap zetten naar relatietherapie.
1: Ja, ja dus jouw agenda zit helemaal vol.
0: Absoluut. En niet alleen van mij. Ik merk dat ook, hè. zeker bij collega's en zo. Um, we weten dat de scheidingen als maar vaker voorkomen. Hè. Ook voor corona hadden we al bijna één op twee, Cynthia, mm. die uit elkaar gingen. Ja. Dat zegt wel iets over de moeilijkheden die we ervaren in onze relaties.
1: Maar hoe komt dat dan? Want ik kijk dan naar vroeger, naar mijn grootouders. Ja. Die waren eigenlijk al als tachtig, waren nog een beetje verliefd op elkaar. Mm-hmm. Dat was heel schattig om te zien. Maar toen ja, ging dat precies wel. En waarom lukt dat nu niet meer? Ik
0: denk dat daar verschillende factoren uh, ja, de oorzaak van zijn. Hè. Enerzijds, toen, in die generatie... Ja, dat hoorde ook gewoon zo. We, we maakten ons geen zorgen over de ideale partner. Een partner was al goed genoeg. Mm-hmm. We gingen zoeken onder de kerktoren, in onze eigen buurt, want we konden niet anders. En we gingen dan samen met die persoon ons leven lang. Gelukkig maken. Mm-hmm. Nu, vandaag de dag, worden we veel individu- individualistischer. En dat maakt dat we heel veel eisend zijn geworden. Mm-hmm. Onze partner moet niet alleen onze beste vriend zijn, maar ook nog eens de beste sekspartner. Moet ook nog eens zakelijk ons kunnen ondersteunen. Moet ons vrij genoeg laten om ons eigen ding te doen. En noem maar op. Mm-hmm. Ons lijstje met verwachtingen um, om te voldoen aan onze noden, wordt alsmaar groter. Ja. En dat maakt natuurlijk dat we ook wel te veel kijken vanuit onze eigen behoeftes. En misschien wat minder moeite doen om het te laten slagen. Dat merk ik wel, ja.
1: En het te snel opgeven dan misschien?
0: Ja, ik ik durf dat wel te beweren, dat we het iets te snel opgeven vandaag. We hebben echt, ik noem dat een beetje de bol.com-cultuur. Het idee, als ik mijn mijn smartphone gebruik en die doet wat vervelend, ja, ik ga dat niet oplossen. Ik ga gewoon, hup, online bestellen... Een nieuwe. Met relaties hebben we dat ook een beetje. Het loopt wat stroef. Hmm, dit zal het toch niet zijn. Ander en beter. En soms is dat jammer, omdat je... Ja, valkuilen horen eenmaal. Ze zijn onvermijdelijk in onze relaties. En ik denk, soms moeten mensen wat proberen om te kijken, waar loopt het stroef? En laat ons kijken of we daar door geraken.
1: Ja, en daar ja. toch aan kunnen werken. Ja. En de picture perfect, ja, dat bestaat natuurlijk
0: niet. In... Nee, nee.
1: Nu, om het over die valkuilen mm-hmm. even te hebben. Hè. Je hebt een, een boek geschreven ja. waar je die valkuilen in opzomt, maar ook heel wat tips geeft mm-hmm. om er dan mee uh, aan de slag te gaan. Ja. Een van die belangrijke valkuilen waar mensen vaak
0: intrappen, is de communicatie. Ja, klopt. Ik heb uh, communicatie ook heel bewust als eerste hoofdstuk gekozen, omdat het eigenlijk de basis is van alles. Mm-hmm. Elke valkuil die je daarna nog kan tegenkomen, kan je vaak meehelpen oplossen door goed te communiceren daarover. Ja. Communicatie is iets... Ja, je kan niet niet communiceren. Hè? Ook als je niks zegt, communiceer je op een bepaalde manier. En we zien vaak bij koppels... Um, hoe langer je elkaar kent, hoe meer je ervan uitgaat, ik ken mijn partner, ik weet wat hij of zij denkt. En we staan niet meer open voor het antwoord wat komt, want we zijn het al gewoon, hij of zij zal dit wel weer zeggen. -hmm. En dat maakt ook dat we denken, dat we gedachten kunnen lezen. We gaan dingen veronderstellen, want we kennen hem of haar zo goed. En daar loopt het dan ook heel vaak fout, door niet meer oprecht te luisteren. Ik zeg vaak aan mensen, als je goed wil communiceren, moet je beginnen met luisteren. Ja. En vandaag de dag leren we dat minder en minder van echt te luisteren naar anderen. Hoe kan je dat leren? Ik denk dat, het, dat je dat kan leren door je gesprek heel erg te vertragen. Door heel erg te proberen om uiteraard te luisteren wat zegt die andere en het dan te gaan aftoetsen als het ware. Uh, zoals, hé hey, Cynthia hoor ik je nu net zeggen dat. Hè? Door zinnetjes te gebruiken om af te toetsen heb ik het goed begrepen. Mm-hmm. Want we onderschatten vaak hoeveel er verloren gaat tussen zender en ontvanger, zoals we dat op de lagere school geleerd hebben. Er gaat heel veel verloren in tussentijd en we gaan een veronderstelling maken.
1: Mm-hmm.
0: Ik uh, geef het voorbeeld in mijn boek ook aan van um, een, een partner die thuis komt. De man komt thuis en die vraagt, ja schat, is het eten al klaar? Zij hoort die zin en zij gaat ervan uit... Lap, hè. Hij is weer ambetant omdat het eten nog niet klaar is. En wat denkt hij wel? Ja. En ik heb ik hier al zoveel gedaan. Dus zij gaat onmiddellijk reageren vanuit die optiek. Ja, uh, zeg, ik heb vandaag wel al heel hard gewerkt. Het eten zal een beetje later zijn vandaag. Waarop hij dan antwoordt... Zeg, uh, bijt mijn neus niet aan, is het, het tijd van de maand misschien? <laughs> Terwijl als die vrouw toen gevraagd had van schat... Uh, wat maakt dat je vraagt of het eten al klaar is... En hij daarop zou antwoorden: Ja, ik wil even kijken, ik moet nog even bellen naar mijn tante. En ik wil even checken: kan ik dat nu nog doen? Of ik dat best na het eten? -hmm. Ah ja, Annie, het zal binnen een half uurtje zijn. Dan krijg je een heel ander gesprek. Maar dat is heel moeilijk. Ik ik pretendeer ook wel niet dat elke tip of trick. continu mogelijk is. Ja, hè, dan... je kan
1: maar moeilijk ook altijd met die zinnetjes af. Ja,
0: want dan wordt onze dag, wel, of onze conversatie, wel heel lang. Ja. Hè? Maar als je het af en toe zou doen, zeker als het over belangrijke aspecten gaat in je relatie, dan kan het wel heel erg helpen om ja. telkens af te stemmen van hoor ik je nu dit zeggen?
1: Mm-hmm.
0: Als ik je zo hoor, zeg je dit. Ja. En zo, ja, dat wel even Dat even.
1: eerder doen dan eigen verhaallijnen in je hoofd maken. Ja,
0: want wie zegt dat je juist bent? Hè? Mm. We weten het niet. We kunnen nog steeds, ik toch niet, Cynthia, geen gedachten lezen. Nee. Maar Nee. Absoluut niet. Oké. Okay. Ja, dan komt het ook natuurlijk
1: neer op tijd maken. Hè?
0: Om om te praten, mm. maar ook om andere dingen ja. te doen. Ja. We zien bijvoorbeeld in onderzoek dat de koppels die samenwonen en een, een, een druk leven hebben, eigenlijk slechts, hou je vast, zeven minuten face-to-face onafgebroken tijd hebben samen. Zeven minuten. Mm. Ja, dan kan je niet verwachten dat je echt op de hoogte bent van elkaars leven en reilen en zeilen. Dus ik, ik denk dat de maatschappij vandaag, we hebben het allemaal. Druk. -hmm. En ik geef altijd aan, als je je relatie belangrijk vindt, dan moet je daar een prioriteit van maken. En misschien een klein stom woordmopje, maar prioriteit betekent, ik ga daar tijd voor maken. -hmm. Moesten wij, Cynthia, evenveel tijd maken voor onze relatie, als dat we doen voor onze carrière... Ja, dan kom ik niet toe. Hè. Nee, ja, <laughs> hey, maar dat is zo het idee. Hè. Voor ons carrière, we studeren, we, ja. we volgen bijscholingen, we gaan interviews gaan doen. We doen van alles, omdat onze, ons, ons werk belangrijk is en we willen dat goed doen. Maar onze relatie, nee, nee, dat moet spontaan. Ja. Ja, nee, dan kom je er niet, zeg ik altijd. Dus
1: wat raad je dan aan om om echt effectief in je agenda blokken te
0: voorzien met je partner? Ja, te durven plannen, te te durven daten. Er is zoiets heel geks aan de hand in relaties, vind ik altijd. Als je elkaar net leert kennen, dan vinden we dat normaal dat we allebei onze agenda afstemmen. Kan jij dan? Ik kom je om acht uur halen. We gaan naar dat restaurant... Je weet perfect wat er gaat gebeuren, heel gepland, en toch is het supertof. Zodra we een relatie hebben, nee, nee, dan moet het spontaan gebeuren. -hmm. Als je wacht tot twee mensen spontaan de tijd en de ruimte hebben, dan blijf je wachten. Dus ik denk enerzijds is plannen zeker een aspect, maar ik denk uiteraard ook, wat ga je dan doen met die geplande tijd? -hmm. Doe leuke dingen samen een beetje spannend maken. Ja, en in, in corona is dat echt wel moeilijk geweest. Hè? Vandaar ook dat de koppels het moeilijk hebben gehad. Zoveel is de wandeling met die ene bond. Nogthans zijn
1: veel uh, baby'tjes gemaakt.
0: <laughs> ja, ja, en, en nogthans ja, veel baby'tjes. Ik denk dat dat ook gewoon een beetje de generatie is die nu baby'tjes maakt, denk ik dan. Want op zich zien we dat seks net wel geleden heeft over onder corona. Ja, dat is dan weer
1: het volgende punt, ja. de volgende valkuil. Ja. de seksualiteit, mm-hmm. de seksuele problemen.
0: Ja, ja, um, We zijn seksuele wezens, we we worden geboren als seksueel wezen en we gaan dood als seksueel wezen. En dat betekent dat als je je hele leven lang een seksueel wezen bent, dat er heel veel problemen op je pad kunnen komen, -hmm. waar vaak niet over gesproken wordt. Ook als je naar media en films kijkt, het gaat allemaal vlotjes en nog nooit heeft iemand in een seksscène de ander een kopstoot gegeven. Dat zijn dingen die we niet zien. Ja, de realiteit is toch wel wat anders. Er zijn heel wat seksuele zorgen die mensen ervaren. Als we naar de cijfers kijken, geeft eigenlijk één op vijf van de vrouwen ongeveer aan echt wel een seksuele zorg te hebben, waar ze ook wel last van hebben. En één op tien van de mannen. Wat
1: betekent dat dan, last van
0: hebben? Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, ik kom niet tot orgasme en ik vind dat echt wel vervelend, want ik zou dat heel fijn vinden om dat te ervaren. Bij mannen gaat het dan over erectieproblemen. -hmm. Van ja, die erectie gaat niet altijd mee of ik verlies die af en toe. En ik jaag mij dan op en dan geraken we in, in stress. Um, Verminderd verlangen is mm-hmm. ook een, het klinkt raar, een hele populaire, ging ik zeggen. Veel voorkomen. Ja, popul- Heel ja <laughs> voilà, dat is misschien beter verwoord. Hè. Um, ik, ik noem het altijd, het gaat vooral over verschil in verlangen. Mm-hmm. Um, en daarin zien we dat ook het, het spontane te veel op de voorgrond staat. Dat we altijd verwachten dat verlangen zomaar uit het niets moet komen. In de zetel zitten en plots denken... Oh, nu krijg ik goesting. Maar, ja. eh, om dan terug te komen ja. over
1: de films en de sprookjes. Ja. En je haalt het ook zelf mm-hmm. aan, de, ja. de sprookjes. Het wordt ons wel voorgehouden. Hè? De prins op het witte paard ja. die ziet er dan supergoed ja. uit. De films zitten vol met uh, hete ja. seks. Om het bij ja. wijze van spreken zo te zeggen. Ja. Dus wordt die, die, ja,
0: dat verwachtingspatroon die lat niet te hoog gelegd? Absoluut. Het is geen realiteit. Hè? Anderzijds, ja, we kijken natuurlijk naar de films om net even niet met realiteit bezig te zijn. Um, maar... Het is een feit dat daardoor heel veel mythes ontstaan. Mm-hmm. En ik heel veel koppels en, en individuen in mijn praktijk heb met de hoofdvraag, is dit normaal? Klopt het wat ik voel? Goh, wij hebben niet om de twee dagen seks. Is dat wel normaal? Um, dus heel veel van mijn werk gaat ook gaan over psychoeducatie, over mensen meer informatie geven over de realiteit van seksualiteit. Dat het niet onlogisch is dat je bijvoorbeeld als vrouw aangeeft... Goh, Spontaan verlangen heb ik heel weinig. We weten dat de meerderheid van de vrouwen aangeeft vooral responsief verlangen te hebben. Dus als respons of als antwoord op een prikkel. Uh, Erotische boeken, films, uh, dat soort zaken kunnen daarin helpen. Maar als je natuurlijk als vrouw denkt, er is iets mis met mij, want ik heb geen spontaan verlangen. En je denkt, nee, ik voel het niet. En jouw partner gaat vragen, heb je zin? hoe heb je weer geen zin, dan komt er heel snel een probleem in de relatie. -hmm. Terwijl moest die partner vragen, zeg schat, heb jij wat tijd om zin te maken? Dan is dat al een heel andere vraag. Dus ik ga heel erg met koppels ook aan de slag vanuit bereidheid. Vanuit ruimte en tijd, dat is dan het tweede hoofdstuk, communicatie. We gaan spreken erover om tijd te maken voor seksualiteit. Ja. ja.
1: Met je eigen partner dan, en niet met iemand anders. Want dat is ook weer een valkuil, het overspel. Ja. Alhoewel
0: we daar nu ook creatiever mee om zijn moeten gaan mm-hmm. in de, de lockdown. Ik denk, moesten we de cijfers zien dat overspel nu misschien wel wat geminderd is, omdat de mogelijkheden iets moeilijker waren. 1 um, op vier van de mannen en 1 op vijf van de vrouwen gaat volgens onderzoek Dat is vreemd. toch wel veel, hè? Ja, hè? ik vind dat ook... Anderzijds zeg ik dan ook altijd, dat wil wel zeggen, dat drie vierde van de mannen en vier vijfde van de vrouwen niet vreemd zijn. Dat, ja, dat is ook veel. Dat is heel veel. Als ik zo met die cijfers naar huis zou komen, is iedereen wel tevreden. Het, het komt vaak voor en, en we zoeken daar altijd redenen voor. Hè? En
1: ik denk, ja, ja, dat?
0: denk dat een van de zaken is, de keuze is onmetelijk. Hè, nu. Um, het is als niet je, meer de kerk zo Nee, voor, nee de, wereld ligt, wist iedereen ja. het de wereld ligt aan onze voeten. Hè. We hebben de mogelijkheid om met één, één smartphone, één berichtje, iemand van de andere kant van de wereld te bereiken. En de keuze is zo groot. Um, wat maakt dat je ja, continu al verleid kan worden tot... Hmm, is het gras daar Toch groener? Of daar voel ik toch wel spanning? -hmm. We weten dat overspel vaak gebeurt niet omwille van grote problemen in een relatie, maar wel vanuit een gemis bij het individu.
1: -hmm.
0: Dat jij als persoon het gevoel hebt, er mist iets in mijn leven, ik ontbreek spanning, ik voel me niet meer geliefd of ik ben alleen maar bezig met werken en huishouden en het huishouden, het gezin te laten draaien. Um, ik zoek spanning, ik zoek avontuur. En dan sta je iets sneller open voor iemand die je plots ontmoet. Die jou ja, een spannende blik geeft, of die tijdens een vergadering is, uh, naar jou een knipoog geeft. En ja, dan ga je heel snel verzeild raken en doe iets. Wat mij altijd opvalt is dat bijna iedereen die bij mij komt rond het thema overspel, en dat zijn er best wel wat, ik denk dat 30% van de mensen ongeveer aangeeft dat overspel ooit hen wel overkomen is of zelf overspel gepleegd hebben. Dus dat is ook wel best veel weer. Is dat die mensen ook wel altijd zeggen, ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen doen. -hmm. Dit past niet bij mij, dit is niet mijn waarde en mijn norm. Maar we rollen daarin. We hebben dat niet door. Dat begint met een klein berichtje. Van, ah, je had een kei of bloesje na vandaag. Oh, merci. En, oh ja, je wacht ook wel ah, je, je presentatie. En we zijn vertrokken. Mm-hmm. We noemen dat microcheating. Iets wat heel onschuldig lijkt. Een berichtje op Instagram of Facebook. Ja. Maar voor je het weet, rol je wel in iets waar je dacht, hmm, hier had ik niet willen
1: inbelanden. ja. En dan moet je er terug uitkomen natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk fijn en spannend -hmm. op dat moment. Maar na verloop van tijd wordt dat ook weer uh,
0: een sleur. Overspel, ik geef het altijd ook wel aan. Het is is niet de vraag of het uitkomt, maar wanneer het uitkomt. -hmm. Uiteraard zijn er verschillende uitkomsten van overspel. Ofwel, neem je de beslissing, ik stop met mijn huidige relatie en ik ga verder met mijn minnaar of minnares. -hmm. En ik maak dat mijn nieuwe primaire relatie. Ofwel... Ja, ...komt het uit en ga je moeten beginnen nadenken... ...wat wil ik? Wil ik verder met mijn primaire relatie? Wil mijn partner nog wel verder met mij proberen? Na deze kwetsuur? Want het is, ja, moet je dat... moet het ook kunnen vergeven. Hè? Ja, is... ik denk dat voor, voor mij de gevaarlijkste valkuil is voor relaties. Omdat we zien dat als overspel plaatsvindt... ...dat ja, het heel moeilijk is om daaruit te geraken. Het kan. Dat is dan de positieve kant. Ik denk dat ongeveer, als ik een schatting moet maken, één op twee mensen na overspel er wel helemaal doorkomen. Maar het vraagt wel wat. Mm-hmm. Um, onderzoek geeft aan om her- te herstellen in je relatie na overspel dat je toch re- moet rekenen op twee jaar. Ah,
1: ja. Je moet terug het vertrouwen winnen en uh, ja, die jaloezie die er dan
0: weer op ja, komt kijken ja, misschien. Ja. En ik denk vooral, het, het vertrouwen wat je aanhaalt, Cynthia, is... is, is het grootste struikelblok bij overspel. Niet zozeer wat er gebeurd is, maar wel het feit dat er gelogen is en mm-hmm. bedrogen is geweest. En het, het... misschien dat ja, het weer gaat Ja, hè? welke garantie heb ik dat je niet opnieuw iets gaat doen? Um, en vertrouwen, ik, ik geef dat ook altijd aan. Dat is zoals, je, je kent dat wel, zo die, die, um, een vertrouwenspelletje dat je, je achteruit moet laten vallen mm-hmm. en de ander moet je op, oppakken. Um, ik zeg altijd, degene die bedrogen is geweest, is op dat moment keihard gevallen. Die partner was er niet, die heeft zich pijn gedaan. Natuurlijk, je staat dan terugrecht en dan moet je durven je opnieuw laten vallen. Want blijven staan en zeggen, nee, ik laat mij niet vallen tot ik je vertrouw. Ja, dat werkt niet. Je moet je net laten vallen om vertrouwen te laten ontstaan. Het is terug risico nemen om vertrouwen te kunnen opbouwen. En dat is heel moeilijk en daar moet je echt je tijd voor nemen. En ik vind ook, ik merk ook wel dat de meerderheid van de mensen... Na overspel, echt wel gebruik kunnen maken van een relatietherapeut mm-hmm. om dat proces te begeleiden. Ja,
1: ja. Want ja, alleen kom je er misschien niet altijd uit. Ja, dat vraag ik me dan wel af. Mm-hmm. Zo, hoe ziet zo'n therapiesessie er eigenlijk uit? Want ja, hè, je hoort er mm-hmm. vaker van mensen zeggen: Ja, we zijn in therapie, we gaan proberen om ja. onze relatie te redden. Maar ja, kan je een relatie of iemand veranderen?
0: veranderen zeker niet, denk ik dat is ook nooit de bedoeling van therapie om iemand in zijn of haar kern te gaan veranderen omdat dat niet werkt vroeg Uh of laat wil je jezelf gewoon terug zijn ik denk dat een relatietherapeut op zich gaat eigenlijk in gesprek met mensen waarbij één van de twee of zij alle twee zich zorgen maken over iets Uh En wat wij vooral doen is proberen terug die connectie te gaan maken met het koppel. Proberen te modereren, proberen het gesprek te begeleiden en de juiste vragen te stellen, waardoor zij terug kunnen voelen van, wacht eens, oké, ik ik doe dit met jou, ik ik verwijt jou heel veel. Hm, Ik ben inderdaad niet altijd... De beste partner of ik voldoe niet altijd aan jouw noden. En te durven uitspreken welke verlangens je hebt en en terug die connectie durven voelen is is eigenlijk het grootste doel vaak in relatietherapie. Ik zeg ook altijd, het is niet in de therapie zelf dat het gebeurt. Het is wat je doet met het gesprek achteraf. Horen in een therapie dat jouw partner het jammer vindt dat je te weinig vraagt naar zijn of haar job... En en horen dat jouw partner jou niet altijd komt kussen omdat hij of zij seks wil, maar gewoon om jou eens te kussen. En dat zijn gesprekken die vaak thuis heel erg snel oplopen in in conflict. -hmm. En praten met een derde erbij die wat modereert, kan daarin wel echt een, een, een hulpmiddel zijn. Ja. En ik denk dat wij ook vaak met met huiswerkopdrachten werken, van echt ga... Maar daar moeten ze dan wel allebei voor openstaan. Ja, klopt. Als je je relatietherapie gaat doen waarbij een van de twee eigenlijk zegt van ik wil dit niet, -hmm. ja dan gaat dat niet. Dan stopt het ook. Om een relatie te behouden moet je met twee zijn. Om een relatie te beëindigen moet je maar met één zijn die beslist. -hmm. Ik stop. Soms komen mensen ook wel om uit te zoeken willen we nog wel verder. En dan is dat dat letterlijk de de doelstelling van de therapie. Oké.
1: Ja, Ja, je hebt het daar straks al even aangehaald. De wereld ligt natuurlijk open aan onze voeten. We -hmm. moeten eh, maar één klik doen om eh, weer iemand anders te leren kennen. En daar komen we dan bij die technologie -hmm. die nu ook wel een belangrijke rol speelt. Of soms ook wel
0: een beetje een struikelbok, ook een valkuil is in de relatie. Ik denk dat afgelopen jaar... Ons enorm getoond heeft dat we dankbaar mogen zijn voor de technologie. Ja. Um, iedereen in mijn, in mijn praktijk, maar ook in mijn omgeving, is dankbaar dat ze mensen hebben kunnen, sociaal kunnen nabij zijn op afstand.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar d- d- er zijn dus heel wat voordelen. He. Je, je kan je partner up-to-date houden, je kan in contact blijven, sexting kan je, je relatie of seksleven wel wat spannender maken. Maar we mogen niet onderschatten dat technologie ook die keerzijde heeft, ja. hè? De, de, de dark side of technology. Um, het, het overheerst, hè? hoeveel koppels ik op restaurant niet zag zitten, elke met de smartphone in de aanslag en meer bezig zijn met de ideale foto te trekken van hun eten dan een gesprek aan te knopen met een gesprekspartner. En uh, guilty, hè? Ik, uh, ik denk als vrienden zouden luisteren, die dan zouden zeggen, Chloe, jij doet dat <lacht> soms ook. Ja, we zijn niet onfeilbaar, denk ik dan. Maar het nadeel... We zien sinds de technologische revolutie dat, ook, dat we minder seks hebben, bijvoorbeeld. Doordat we veel meer met ons schermen bezig zijn. Um, in 2018 heb ik een tv-programma um, gemaakt uh, ja, op, op VTM, Koppels. En een van onze opdrachten daar was om een week lang een digitale detox te doen. Dus om s'avonds vanaf je thuis kwam geen enkel scherm meer te gebruiken. Smartphone, Playstation, computer, tv, noem maar op. En de koppels vandaag de dag zeggen eigenlijk nog steeds dat dat een van de opdrachten was die hen het meest heeft doen inzien hoe weinig tijd zij spenderen met elkaar ja. en hoeveel tijd zij verliezen met die ja, social media. Ja, iedereen
1: kruipt in zijn hoekje, in ja. zijn
0: zetel, in, in, met zijn smartphone, tablet. Ja. Uh, en voor je te weet ben je een uur kwijt. Hè. Ik denk als mensen zouden checken oh. hoeveel. Ja, maar hoe komt ook dat, dat zo verslavend werkt. Dat is omdat da, da, letterlijk, technologie en, en die, die notificaties en pinkjes en, en, en likes en zorgt iedere keer voor een shot dopamine. Een mm-hmm. beetje zoals de lotto. Plot. Oh, ik heb iets. Ook oh, moet gaan kijken. Je hebt gekeken en voor je het weet ben je al weer bezig. Ja. En dan denk je, nee, ik stop. En voor je het weet heb je opnieuw weer gekeken vast, ja. en denk je, ik heb dat al gezien, wacht. <laughs> ja. um, dus het gaat ook wel. We willen continu verbonden blijven en zo een beetje. FOMO, hè? fear of missing out. Mm-hmm. Ik wil niks gemist hebben, ik wil van alles op de hoogte blijven. En dat is jammer, want moesten we wat meer ons, onze aandacht wegdoen van die schermen, dan gaan we meer verbinding gaan creëren ja. in real life. Maar
1: zeker ook naar de jeugd toe, denk ja. ik. Hè? Hoe zij omgaan ja. met de Instagram ja. en, en ja, ook de Picture Perfect daar opnieuw. Alles moet met ja. de juiste filter, het juiste licht, ja. het juiste topje. Juiste...
0: Oh. We zien daarin dat, we weten dat de wetenschap aangeeft. Um, Social media maakt ons eigenlijk ongelukkig. Mm-hmm. We weten dat. Ja, we worden er niet vrolijk van om te zien hoe fantastisch het leven van de ander is. En vooral dat, we zien alleen het fantastische leven. En er schuilen ook wel gevaren in, in, in die media. Hè. Je, je hebt bijvoorbeeld Onlyfans, dat is een nieuw platform. Online, nieuw, bestaat al even. Wat doet dat? Wat is dat? Ja, het is een, een online platform waar mensen eigenlijk foto's kunnen delen over um, hobby's of interesses. Nu, wat merken we? Dat daar vooral heel veel pornografisch materiaal gedeeld wordt. Er zijn ondertussen 90 miljoen gebruikers. Oh my god. Corona heeft dat doen boomen, maar het nadeel is, het is zogenaamd voor 18 plus, maar we zien dat het makkelijk te omzeilen is en dat er ook veel jongeren op zitten. -hmm. Je betaalt zogezegd een abonnement, stel dat ik een Onlyfans pagina zou hebben, dan kan jij mij betalen, je betaalt zeg maar iets 7 euro, er gaat een stukje naar het Onlyfans platform, maar de rest betaal jij aan mij, omdat ik jouw foto's ga sturen. En dat begint vaak wel heel onschuldig, zeker bij de jongeren, van gewoon een foto van zichzelf al dansend. Maar dan vraagt iemand, want je kan verzoekjes sturen, je kan voice krijgen, tips krijgen. Op den duur zien we dat heel erg veel mensen zich laten verleiden tot een bikinifoto, lingeriefoto, mm-hmm. seksuele foto's. En jongeren zijn zich te weinig bewust van ja, het gevaar, hè. En dat zijn wel dingen waar ik vind dat we... Als seksoloog blijf ik heel erg voor. psycho en seksuele en relationele vorming. Hè? Mm-hmm. En niet alleen voor de jongeren, hè? maar ook voor volwassenen. Ja. weet waar je mee bezig bent. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja,
1: want het is niet altijd zo onschuldig als het nee, wel lijkt. Om dan ja. toch nog heel even over mm-hmm. die technologie verder te ja. gaan. Er bestaan natuurlijk ook heel veel uh, andere speeltjes. Wat ja. technologie betreft, seksspeeltjes, robots zelfs. Ja.
0: Hoe, hoe zit dat eigenlijk binnen de relaties? Ja. Ik... Um, Sekspeeltjes zijn iets wat we vaak inzetten, eigenlijk of dat mensen heel vaak gebruiken vanuit een positief verlangen. Vanuit we willen iets nieuws proberen en, en we hebben ook gezien in coronatijden dat die sekspeeltjesindustrie mm-hmm. geboomd is. Hè. Hoe maken we het spannend in onze vier muren binnen onze vier muren? Dus de sekspeeltjes, ook sekspeeltjes op afstand, hè, de technologie en seks hebben we altijd wel samengehoord. Uh, Sexrobots is misschien niet heel vreemd voor sommige mensen, mm-hmm. maar ik doe er al onderzoek naar sinds 2010, dus ik ben er al even mee bezig. Het bestaat, hè, Cynthia Jij kan een robot kopen Waarmee je seks kan hebben um, Nu, dat is nog wel heel beperkt In wat die dan kunnen hè. Die, mm-hmm. die kan vooral aan jou aangeven wat lekker is En niet en, um, maar, maar meer dan dat kan die eigenlijk nog niet. Maar men is daar wel mee bezig om te proberen ons seksueel leven te verrijken. Je zou bijvoorbeeld als koppel een trio kunnen proberen op een heel veilige manier. Mm-hmm. Door een seksrobot te gaan introduceren. Um, Seksspeeltjes dienen voor spanning en voor het, om het leuk te maken. En mm-hmm. Voor ieder wat wil ze. Dus het hoeft niet, hè, want vaak zie je seksuologen precies alsof alles maar moet kunnen. Het is ook oké okay om dat niet te gebruiken. Hè. Ga vooral kijken wat jij als koppel en als individu fijn vindt of wil beleven.
1: Mm-hmm.
0: Maar weet dat het er is. En, en de luchtdruk vibrator is bijvoorbeeld een van de meest revolutionaire de laatste tijd. Is ideaal om de clitoris van de vrouw te stimuleren? Ik heb letterlijk nog nooit zoveel recensies online gelezen over een seksspeeltje. Um, meestal doen we dat niet. Laat dat weten op <lacht> een site hoe fijn dat seksspeeltje wel is. Hoe komt dat dan? Omdat blijkbaar die luchtdruk vibrator is echt op basis van luchtdruk, het zegt het zelf, is bijna echt wel een ideale manier om die clitoris, het genotsorgaan van de vrouw, te stimuleren. -hmm. En dat is wel revolutionair, omdat je hiervoor, vibrators gaan vooral vaak naar binnen en is niet niet altijd zo stimulerend voor een vrouw. Onze clitoris zit vooral aan, aan de voorkant, aan de ingang van die vagina. Van binnen is het een baringskanaal, daar zitten geen genotsreceptoren. Dus uh, ik ik denk dat seksspeeltjes wel wel een een meerwaarde kunnen zijn in relaties, maar uh, niks moet. En ook voor de singles,
1: natuurlijk, want je zegt er zijn er heel veel verkocht, maar er zijn natuurlijk ook heel veel singles die niet konden daten, niet mochten daten.
0: Die het ook op een andere manier hebben moeten doen. Heel herkenbaar, (laughs) jij Ik ben natuurlijk zelf single, dus ik kan daar ook een beetje vanuit het ervaringsstandpunt meespreken, denk ik dan. Singles zijn zijn een groep die alsmaar groeien. -hmm. Dat was toch ook raar eigenlijk. Raar en niet raar, omdat er zijn zoveel mogelijkheden dan eigenlijk
1: vroeger opnieuw rond -hmm. die kerktoren in je eigen dorp. Waar het dan al moeilijker was om iemand...
0: Uh, ja, ik, ik denk dat dat gaat terug over zo die keuze. Te veel keuze. Ja, de, men, de menu is te groot. Ja. Ik, ik, weet je, als je op een restaurant zit... Ik, ik gelijk daten en relaties vaak met, met eten, ja Ik eet graag, zo duidelijk. Ja. Um, als je op een restaurant zit en je hebt een menukaart en er zijn vijf opties... Ja, dan ga je denken, oh, ik heb geen zin in vlees, geen in vis. Oh, ik neem het slaatje wel. Ik zeg maar iets. Snel gekozen en je zal best wel tevreden zijn. Mm-hmm. Als je een menukaart hebt van 60 opties, wat je ook kiest, mogelijk verandert je het nog op het moment dat de ober komt vragen, wat wens je? Nee, pak toch maar de vis. Ja. En uiteindelijk zit je met de vis voor je neus en denk je, pooh, ik heb toch beter die salade genomen, hè? je moet zien. Er is altijd het gevoel van, er bestaat nog iets beters. Mm-hmm. Want er is veel keuze. En als single, een beetje wat ik in het begin ook zei, van die individualisering die we hebben, worden we ook alsmaar, ja, ons lijstje wordt langer, hè? Te ik, hoge verwachten. Ja, ik, ik geef eerlijk toe, als, mijn, als ik kijk naar mijn lijstje van zoveel jaar geleden, had ik echt een lijstje van hier in Tokio. Het was bijna een boek, denk ik. Wat, wat, wat bedoel je dan? Van wat ik, wat ik hoop van mijn toekomstige partner. Hoe moet die zijn? Ja, oh, zo veel, Cynthia. <laughs> maar dat was vroeger, hè. Ik ben er al in veranderd. Vroeger moest die ook... Ik, ik zei dan, ja, die moet kunnen dansen en die moet kunnen zingen. Want ik kan zingen en dansen en was dat is leuk. En die moet met mij naar musicals willen gaan. En die moest, die moest precies heel veel kunnen. Gelukkig komt wijsheid met de leeftijd, zeg je dan. <laughs> en dat zeg ik ook in mijn boek, hè. We zouden eigenlijk als single vijf zaken moeten vooropzetten. Vijf zaken waarvan je zegt, dit is voor mij zo belangrijk, een dealbreaker. Iets wat ik zo belangrijk vind in mijn toekomstige partner, dat als die daaraan voldoet, dat je eigenlijk zou moeten zeggen, dit is een go. En vaak gaan we zien als mensen dat doen, ik doe dat ook met singles, even kijken, wat zijn dan die vijf belangrijkste? Gaan we vaak zien dat het gaat over levenskeuzes. Wil je nog kinderen? Um, wil je samenwonen of trouwen um, wat, wil je iemand met ambitie of ben je een huismus of ben je net avontuurlijk, dan gaat het heel vaak gaan over belangrijke waarden en normen mm-hmm. en we zien dat dat veel belangrijker is dan of iemand kan dansen of kan zingen um, ik gebruik het altijd als ludiek voorbeeld maar, het is, ja, maar ik snap het ja. Ja, dat interesse is natuurlijk ja, en ik, ik geef dat aan, aan singles ook wel mee het, het, ik, ik geef altijd aan als je wil iemand ontmoeten, dan kan je niet anders dan buiten komen. Geloof me, van in je zetel thuis te zitten en te wachten, tenzij je de hele tijd tindert, gaat die prins niet voor jouw deur staan. Ik heb dat geprobeerd, dat werkt niet. Je moet buiten komen, mensen ontmoeten. Durven heel wat mensen te ontmoeten. Zonder onmiddellijk die druk erop te leggen van... Dit moet nu mijn partner worden. Is dit het? Is dit het? Het Zonder hopeloos te worden. Ja. Het is een valkuil die ik bij mezelf, maar ook bij heel veel singles herken. Ze gaan dan op date. En dan na één date denken ze al... Ja, wacht hè. Hm, Is dat wel nu... Ja, wil ik nu wel? Is dit de man van mijn leven? Of de vrouw, hè? uh, Ik weet het nog niet. Ja, ik twijfel... Alsof je dan na één gesprek mm-hmm. helemaal weet. Daar moet je weer aan, aan, aan werken en ja. op on, ontdekkingstocht gaan. Ja, en het, het vraagt wel veel. Hè. Ik, ik. Singles kunnen vandaag de dag niks goed doen, Cynthia. Want als je, als je niet bezig bent met daten en je bent single, dan is het, ja, maar je doet geen moeite. Je stelt er je niet open voor. Je moet je meer openstellen. Als je op zoek gaat en je tindert en je zit op een datingsite en je gaat met, naar, naar speed dates. Je doet te veel moeite, je wilt het te hard, je bent hopeloos. Weet je, dan kan je gewoon ook niks goed meer doen. Dus ik denk dat mijn grootste advies aan singles is, doe vooral wat je zelf nodig hebt. En ga niet te veel gaan kijken van wat hoort, want je doet toch niks goed, weet je. Dus ik kan alleen maar zeggen, blijf elkaar ontmoeten en... Nu is het wel het moment om online te daten. En te gaan doen. te gaan doen, hè. Want het is, het is de moment, want iedereen die nooit wou online daten, heeft afgelopen jaar gedacht... geleerd, oh, dan, ja. Ja, ik zal het wel maar doen, zeker. Ja. Dus er is veel nieuw vlees, om het zo heel onreerbiedig te zeggen, op de markt. Dus ja. het is wel de moment, ja
1: tot slot, Chloe, want onze tijd zit er Uh helaas al op. Jouw boek heet en
0: ze leefde nog lang en gelukkig. Geloof je daarin? Geloof je in de ware liefde? Kan dat? Ik geloof in de ware liefde, maar niet de perfecte liefde. Ik geloof echt wel in, een en ze leven nog lang en gelukkig, maar dan moet je beseffen dat ook de prins en de prinses ook nog monsters onder hun bed hebben mm-hmm. en ook nog valkuilen gaan tegenkomen. En het is van daaruit dat mijn boek ook echt een, een doeboek geworden is, hè, met heel veel praktische tips en tricks waar je kan, vanuit ervaring als prins en prinses, ja. kan oefenen om, om valkuilen te overwinnen of valkuilen te vermijden, mm-hmm. ah, te proberen ik, ik hoop, ik zeg altijd: mijn prins zit op een schildpad. Het duurt wel langer, <laughs> maar dat is oké. Okay. Hij is onderweg. Ja, hij is onderweg. <laughs> en ik zal, hem, ik zal hem wel vinden. En geloven in de liefde vind ik een belangrijk aspect. Een beetje no, zoals no. geloven in de kerstman: als je niet gelooft, dan gebeurt er niks. No, Goed. Ah. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. We even
1: kunnen er uren over bezig mm-hmm. blijven, over die liefde. Maar als mensen of organisaties uh, zoiets hebben van ja daar willen we meer over mm-hmm. over, kunnen ze jou gewoon boeken? Ja. Dat kan via Read My Lips. Heel veel succes nog en
0: dankjewel voor je tijd. Dankjewel, Cynthia. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.